0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Und willkommen bei Let's Talk About Horror.
1: Der Podcast für und von Horrorfans. Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Diesmal haben wir uns an das Thema Katastrophenfilm gewagt, denn das ist natürlich auch ein sehr interessantes Genre und es gibt etliche Filme da draußen und deswegen war es klar, dass auch das mal besprochen werden musste. Ich spreche heute also mit Daniel über unsere Top 3 der besten Katastrophenfilme. Bevor es losgeht, habe ich aber noch eine Info an alle da draußen, die Lust haben, die folgen hier. App und Streaming-Dienst unabhängig zu hören. Denn mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, die Folgen auf den Computer herunterzuladen. Sollte das für euch interessant sein, könnt ihr einfach im Linktree bei Instagram, Facebook oder auch in der Podcast-Beschreibung klicken und klickt dann dort auf den Reiter Webplayer. Da habt ihr ebenfalls den Zugriff zu allen Folgen und nebendran gibt es ein kleines Wolkensymbol. Klickt ihr darauf, habt ihr dort dann die Möglichkeit, die Folge auf eurer Festplatte zu speichern. Vielleicht ist das eine interessante Interessante Option für alle von euch, die App, Streaming-Dienst und Internet-unabhängig die Folgen speichern möchten. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, eure Lieblingsfolgen immer bei euch zu haben. Solltet ihr nicht klarkommen, kontaktiert mich gerne. Jetzt geht es aber erstmal los. Hallo Daniel. Hi Alex. Schön, dass du dabei bist. Freut mich.
0: Freut mich auch mal wieder dabei zu sein.
1: Ja genau, da hast du es schon direkt gesagt. Du bist das zweite Mal dabei, ne? Genau, ja. Und äh, bevor sich die Leute fragen, ja wer ist er jetzt noch? Wir haben gesprochen über... The Possession of Hannah Grace, vor einigen Monaten mittlerweile auch schon, ne?
0: Ja, ich glaube, das war im März, haben wir darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wann da rauskam. Ist auf jeden Fall schon ein paar Monate her. Ja, es ist unglaublich, wie die Zeit rennt. Aber das sage ich irgendwie zu jeder Folge mittlerweile
1: zu Beginn. Deswegen werde ich mich jetzt nicht wiederholen. Wir wissen alle, dass die Zeit rennt ohne Ende. Es ist aber schön, dass du jetzt wieder mit dabei bist. hat einen Moment gedauert. hat es natürlich auch zwischendurch immer geplant, aber kam dann leider nicht zustande. Aber jetzt kriegen wir es endlich wieder hin. Wie es der Zufall will, haben wir uns ja auch neulich gesehen. Ich bin ja ähm, zu McDonald's gelaufen und da hast du da gestanden mit der Laura gemeinsam an der Shell, an der ja, Tankstelle. Natürlich mit der Laura. <lacht> natürlich mit der Laura, ja. <lacht> Laura ist hier ja bestimmt mittlerweile auch schon ein Begriff. Fand ich witzig, ne? Also, dass man sich dann da so zufällig gesehen hat. Und jetzt nehmen wir gemeinsam auf. Sehr cool, freut mich auf jeden Fall dass es klappt. Und wir machen aber ein Special. Diesmal mhm. keine Filmbesprechung. Das heißt, du darfst jetzt, nachdem du bei einem Film mitgemacht hast, direkt mal schnuppern, wie es bei einem Special sich anfühlt. Ja, und das ist auch sehr kurzfristig entschieden, ne, was wir jetzt hier machen. Und haben uns das Thema, die Top 3, der besten Katastrophenfilme vorgenommen. Und zwar ist es da nicht relevant was für Katastrophen es sind, also ob das jetzt menschenverursachte Katastrophen sind, Unwetterkatastrophen oder halt auch Alienangriffe, völlig egal, Katastrophenfilm ist halt nur mal ein Katastrophenfilm. Du hast da bei dieser Liste Probleme gehabt oder ging dir das leicht von der Hand? Was würdest du sagen?
0: Relativ leicht. Also ich habe, hatte zwei Filme, da musste ich mich echt entscheiden, so welchem würde ich jetzt eher gucken, wenn ich die Auswahl hätte. Das war ein menschenverursachter Film. Ja. Das ging dann, sage ich mal so, Zehn Minuten, dann alles klar, den gucken wir ab.
1: Naja, okay. okay. Ähm, hast du denn sehr viele Titel aufgeschrieben? Also hast du jetzt nur 1, 2, 3 oder hast du noch ein paar andere Titel dazu geschrieben, die du jetzt nicht in die Top 3 genommen hast, aber trotzdem noch nennen kannst am Ende der Folge?
0: Ähm, ich hätte noch welche, die ich nennen kann, auf jeden Fall. Aber ich habe mich jetzt nur mit meinen Top 3 beschäftigt, sage ich mal.
1: Klar, das ist ja auch, am Ende nennen wir ja auch nur den einen oder anderen Titel so als Empfehlung, da reden wir natürlich dann nicht so ganz ausführlich drüber. Ich hatte ein bisschen Probleme, ich habe ja auch heute noch gearbeitet und überlegt, was nehme ich, mir kam dieser eine Titel sofort in den Sinn, wo ich mir dachte, jo, der ist es. Ähm aber so bei Platz 2 und 1, oh, da hatte ich schon echt meine Schwierigkeiten. Ne? Ähm, so absolute Standardkatastrophenfilme wollte ich jetzt nicht reinnehmen. Es gibt da ja auch so den einen oder anderen, der mich eher nervt, als dass er mich ähm, begeistert. Und da komme ich aber dann noch dazu. Ähm, aber jetzt, nachdem ich dann wieder mal ein bisschen im Internet geguckt habe, um mich halt zu erinnern, ne, sind mir dann die ein oder anderen Titel um die, um die äh, ja, vor die Augen gekommen, wo ich dachte: Ja, natürlich, der ist, der ist definitiv Platz 1. Und zwei. Jo, dann bin ich ja mal gespannt, was du dir da so ausgesucht hast. Ähm, du hast es gerade schon mal gesagt, aber wiederhol es bitte nochmal. Du hast gemeint, dass es äh, zweimal Wetter und einmal Menschen verursacht oder wie genau war das?
0: Also ich habe zwei Filme mit typischen, aber naja nicht typisch, aber mit Naturkatastrophen und ein, da ist die Katastrophe Menschen verursacht.
1: Ah ja, okay, in Ordnung. Bei mir ist es tatsächlich nicht so. Ich habe nur in Anführungsstrichen Naturkatastrophen. Menschen verursacht habe ich nicht und Alien Angriff habe ich auch nicht, sage ich jetzt schon mal so.
0: Nee, ich habe keinen Alien und ich habe auch keinen Katastrophenfilm, wo Name Twister oder Sturm oder sonst was vorkommt. Weil ja. Okay. Das Filme sind die, die mich schon nerven. Okay,
1: alles klar, ja, die habe ich nämlich auch nicht. <lacht> okay. Okay. <lacht> ich hoffe, wir verlieren es nicht direkt Hörer. Ich bin sehr gespannt, was du da rausgesucht hast. Ich bin auch nicht so der große Fan von Katastrophenfilmen. Ich gucke sie natürlich auch im Kino, aber es ist nicht so, dass ich das brauche. Wir können alle froh sein, dass die Erde so ist, wie sie ist und dass wir alle so vernünftig und, und toll leben können. Also wenn man jetzt von wirklich schlimmen Sachen absieht, ja, die wir ja immer wieder in den Nachrichten sehen, auf der anderen Seite der Welt. Mhm. Aber ähm, eigentlich können wir ja froh sein, dass wir alle so leben, wie wir leben und Deswegen bin ich jetzt nicht so ein Fan davon zu sehen, ähm, wie alles kaputt geht, wie, wie hunderte Millionen Menschen sterben, von jetzt auf gleich. Also baue ich eigentlich nicht.
0: Ich weiß nicht, ich finde das immer ganz interessant, also nicht, dass so viele Leute sterben, äh, aber sonst halt, was im Endeffekt eigentlich möglich ist, was passieren könnte, wenn XY passiert.
1: In Ordnung, ja, dann bin ich ja schon mal sehr gespannt. Dann darfst du gerne mit deinem dritten Platz beginnen. Sag mir doch mhm. mal, dein Platz 3, der deiner Meinung nach besten... Naturkatastrophen oder, oder Katastrophenfilme, ja.
0: Für mich ist der Platz 3, The Day After Tomorrow. Verrückt, ist auch,
1: ist auch mein dritter.
0: Echt? Okay. Ja, absolut. <lacht> der, der, der ist sofort äh, ja, in den Kopf gekommen, wie wir darüber gesprochen haben, über ja. das Thema, was wir machen. Bei dem habe ich früher als äh, Jugendlicher rauf und runter geguckt. Und der gehört auf jeden Fall mit in die Top 3 bei mir.
1: Ja, das ist jetzt sehr interessant, dass du das sagst. Ich habe den 2004 auch im Kino geschaut, mit damaligen Freunden zusammen. Und wenn man streng genommen, wenn man jetzt wirklich streng ist, ist, sind die Filme von Roland Emmerich eigentlich schwer zu gucken. Für mich zumindest. Er macht dieses extrem Patriotische als Deutscher rein. Also dieses amerikanische Patriotische. Das geht mir tierisch auf den Senkel. Und viele seiner Filme sind... Ähm, 0815 und es ist auch wirklich erstaunlich, wie der es schafft, dreimal den gleichen Film zu machen und zwar also ist es ja so, in uh, Day of the Tomorrow ist es Dennis Quaid, der weiß, was passieren wird, niemand hört zu und es passiert aber dann. Dann passiert das Gleiche, aber auch in 2012, da ist es John Cusack, der genau weiß, was passiert, niemand hört ihm zu, aber es passiert dann. Und dann gibt es Moonfall, da ist es ähm, John Bradley West, der dann genau weiß, was passiert, aber auch ihm hört keiner zu. Und das ist dann schon ziemlich ähm, immer, ja, gleich gestrickt. Und das hat mich dann irgendwie dann echt ein bisschen genervt in letzter Zeit äh, bei den, ähm, oder in letzter Zeit, in den letzten Jahrzehnten, wenn es dann um <lacht> Roland Emmerich-Filme ging. Ähm, natürlich habe ich Independence Day damals im Kino geguckt und fand das auch cool, aber heute kann ich den auch nicht mehr sehen. Ich kann nicht äh, ständig äh, Will Smiths coole Sprüche gegenüber Aliens hören, das ist ja alles schon arg an den, an den Haaren herbeigezogen. Aber The Day of the Tomorrow ist praktisch so ein Film, der für mich dann ebenfalls positiv heraussticht. Deswegen haben wir den beide jetzt auf Platz 3. Aber erzähl du natürlich erstmal, warum ist der für dich so gut und ähm, auf Platz 3 gelandet? Lass mal hören.
0: An sich, weißt du, dieses typische, ja, globale Erwärmung. das war früher schon ein Thema, es ist heute immer noch ein Thema und es gibt genug Leute, die sagen, nee, nee, ist nicht und ach komm, sag ja mal jeder, wie er will, aber ich finde, der Film hat das halt sehr stark umgesetzt, was wirklich passieren kann und zu dem Zeitpunkt, oder auch heute noch, war es für mich einer der guten Filme, weil dieses Vater-Sohn-Beziehung da viel mehr im Fokus kam, als so dieses typische Mutter-Tochter oder allgemein Sohn und Tochter, diesmal war der Vater so, der Gute und nicht immer nur der Böse.
1: Mm, das stimmt, das stimmt. Ja. Mit Von Jake Gyllenhaal gespielt, der auch noch sehr jung war zu diesem Zeitpunkt. Mittlerweile ist das ja einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Der ist ähm, einfach grandios in so ziemlich allem, was er macht.
0: Ich kenne ihn noch aus Donnie Darko, so ja, seine ersten Phasen.
1: Ich habe ihn noch nie gesehen, Donnie Darko. Den musst du sehen. Ich habe den mal angefangen vor vielen Jahren. Ich habe ihn mir, glaube ich, sogar gekauft, weil die ja immer die Leute sagten, guck ihn dir unbedingt an. Und dann habe ich den irgendwie angeschaut. Und sehe ihn dann da auch in dieser Sitzung, wie er da auf dem, auf der, auf, auf den, bei der Therapeutin auf der Couch liegt. Und dann erzählt er doch, dass er sich vorstellt, Christina Applegate zu vögeln. Das gibt so es ne, so einen Moment, da sagt er das. Und das war so lahm erzählt. Oh, da war ich irgendwie raus. Ich, ich hatte keinen das Bock Das ist mehr halt noch. so ein
0: typischer, ich sage mal, Psychologenfilm. So richtig mhm. was zum Anstrengen gucken. Also nicht einfach so nebenbei schauen. Mhm. Wenn man nicht richtig aufpasst, dann versteht man die Witze auch nicht und auch nicht, wieso das jetzt so ist, wie es ist. Also, ist meine persönliche ja. Meinung. Aber, ich sag mal, die, die heutigen Kids, die wissen noch nicht mal, wer Christina Applegate ist. Das ist wahr. Das ist wahr, ja. Das stimmt. Deswegen, der Witz zieht heute nicht mehr.
1: Ja. <lacht> Aber du meinst, der ist gut, ja? Doin Daco, sollen wir den wirklich mal schauen? Also, ich finde ihn echt sehr gut und, äh,
0: weiß nicht. Also, mich hat der echt...
1: Es gibt halt viele, ne? Es gibt viele, die ihn hassen und viele, die ihn
0: mögen. Ja, also zum Beispiel jetzt ein paar Freunde von mir, die sagen auch, das ist Bullshit. Mhm. Und äh, ich feiere den Film halt hart. Und ich finde es halt auch cool, dass Bruder und Schwester zusammen in einen Film spielen. Das hat auch nochmal, weiß nicht, ich, fand ich cool, dass die beiden so Starterfilm zusammen hatten und auch im Film ja Bruder und Schwester spielen. Ach
1: so, das ist seine wirkliche Schwester.
0: Auch Maggie Gyllenhaal.
1: Ah ja, verrückt, das wusste ich gar nicht. Ja gut, ähm, der of the Tomorrow ist, äh, ja... Wenn man halt streng ist, sagt man wahrscheinlich auch, dass vieles extrem an den Haaren herbeigezogen ist. Aber trotzdem macht der schon irgendwie Fun. Also wenn dann da auf einmal ähm, die ganze Erde voller voller Eis wird und man dann auch sieht, wie das so kalt ist. Das ist doch irgendwie so dieser dieser Kern dieses Sturmes, wo doch dann etliche Minusgrade sind und alles sofort friert da drin. Dann gibt es doch dann mehrere Momente, wo sie doch vor dieser... Ähm, äh, Frostwelle doch fliehen, ne? wo doch alles hinter ihnen doch zu Eis wird und sie müssen doch rennen, um doch davon nicht erwischt zu werden von Kälte. Dass man da. sowas hat man, glaube ich, auch noch nicht gesehen, dass man vor Kälte flieht. Ne? also ja, genau,
0: meistens ist es ja immer Feuer, Wasser. Richtig. Ich sag mal klar, da war es ja auch so typischer Tsunami, aber dadurch, dass ja die Polkappen geschmolzen sind und dieser Wandel von der globalen Erwerbung sorgt ja dann dafür, dass alles zufrieden. Das haben die. Finde ich persönlich sehr gut dargestellt und ich fand es auch mega geil, dass sie halt gut typisch USA-amerikanischer Film die Freiheitsstatue auch komplett eingeeist haben. Ja, richtig, die Fackel, ja.
1: Was ich auch sehr cool fand, waren so Momente, wenn, ich meine, das ist natürlich in gewisser Weise Quatsch, aber Dennis Quaid entscheidet sich doch dann mit Freunden ähm, nach New York zu laufen also durch dieses Wetter und so, ich weiß nicht, wie er das macht, ich weiß auch nicht, wo er losläuft und an was er sich orientiert, ja, wenn ja alles schon völlig eingeeist ist, also es ist für mich ein bisschen, wirklich auch sehr weit hergeholt, habe ich gar nicht kapiert, aber dann gibt es doch diesen Moment, wo sie doch auf so einem Glasdach laufen und das bricht doch ein und dann ist doch unter denen ein, ähm, eine, eine Mall. ne? Und ja, so ja, die genau. Rolltreppe und so, das finde ich klasse. Also das fand ich wirklich super und, und, das, das war, hatte schon seine Spannung. Dann natürlich dieser, dieser Wechsel ähm, auch dann wieder nach New York, wie sie in, diesen, in dieser Bibliothek sich doch verschranzen, glaube ich. Und draußen dann doch dieses Schiff äh, doch dann ankommt, ne? draußen vor zwischen den Gebäuden. Also das war schon auch wirklich mega. Und da sind doch dann aber Wölfe unterwegs, wo auch immer die hergekommen sind. Keine ja, genau.
0: Jetzt sind wir schnell aus dem, aus dem Zoo ausgebrochen, ne, glaube ich. Ja, ich meine irgendwie aus dem Zoo, aber ich finde es halt auch krass, dass die das nicht Sozusagen, dass sie nicht sterben in der Kälte. Weil ich sage mal, bei so extrem Kälten müssen auch gewisse Tiere auch sterben. Mm. Kann ja nicht sein, nur weil es besondere Wölfe sind, dass die den Winter überleben.
1: Ja, das ist wahr, ja. Das ist immer, weil wir reden ja da ja auch von extrem extrem Minusgraden. Ne? Also minus 50, 60, 70 oder sowas. Oder noch mhm. mehr. Ne? Äh, Gibt es doch diesen Moment, wo sie doch mit dem Hubschrauber reinfliegen. Und dann ähm, gefriert doch aber alles direkt. Also Getriebe. Und dann stürzt die Maschine doch ab. Und dann genau, siehst du doch, ja. wie dieser eine Typ doch die, das Fenster aufmacht oder die Tür aufmacht, will doch raus und wie er dann in die Kälte tritt und, und er friert doch vor unseren Augen innerhalb von wenigen Sekunden. Also der wird doch dann einge komplett eingefroren dann.
0: Ja, deswegen sind die ja auch in der Bibliothek und dann verbrennen die doch die ganzen Bücher von der Stadtbibliothek. Ja,
1: da kriegen sie bestimmt noch eine Anzeige für.
0: Wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Sachbeschädigung, ne? also wie in der Titanic, ne? In dem Film, ähm, wenn sie doch da die Tür eingetreten haben, um von unten nach oben zu kommen und doch dann dieser Angestellte meint, das werden sie bezahlen müssen. Oh, so, also, ja.
0: <lacht> ja. Solche hast du halt immer,
1: ne? Solche hast du immer, allerdings. Das stimmt. <lacht> ja, also, wenn ich jetzt wirklich schätzen müsste, was ist der beste Emmerich-Film, ich würde Day of the Tom After Tomorrow sagen, was ja eigentlich völlig simpel das Wort für Übermorgen ist, ne? Es gibt ja kein Wort für übermorgen im Englischen. Man sagt ja Tag nach morgen. Ähm, eigentlich ist es ein recht simpler Titel, ne?
0: Übermorgen. Ja, Im Endeffekt ja, aber im Englischen klingt es halt einfach besser. Cooler, ja, das stimmt. Ja. Das, das, ist, das klingt cooler, das ist richtig. Ja, ähm,
1: guckst du den öfter? Wann hast du das letzte Mal gesehen?
0: Äh, ich glaube in der Corona-Zeit. Weil ich hatte ihn ja dann auch äh, bei Prime mal gekauft. Und seitdem habe ich den und ich meine, da stand irgendwas mit 20.
1: Ah ja, okay. In Ordnung, ja, gut. Alles klar. Ja, ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ich habe ihn in Frankfurt im Kino geguckt damals, wie gesagt, mit Freunden. Und es muss ja 2004 gewesen sein, also 19 Jahre her.
0: Ja, da, da war ich noch nicht im Kino, auch noch nicht alleine.
1: <lacht> ja, ich, ich bin halt leider zwei, drei Jahre älter als du. Ne? Ja, ich auch. ja, genau. Und ja, ich habe den super gefunden damals. Habe ihn mir natürlich auch gekauft. Und ähm, das ist der für mich beste Emmerich. Vieles alles Also viele andere Filme kannst du getrost vergessen, also da ist viel Schrott gekommen von ihm. Ähm, ich habe den Moonfall mal angefangen zu gucken, aber dann ausgemacht irgendwann, weil der mich wirklich nicht gereizt hat und viele finden den ja grottenschlecht, also den, den den der wird ja zerrissen ohne Ende und auch das, wie ich ja gerade gesagt habe, ist ja genau der gleiche Film wie ja auch die anderen beiden, genau die gleiche Geschichte. Man, niemand hört dem Wissenschaftler zu, dann passiert es. Alle machen dicke Backen danach, so um den Dreh. Ja, was machen wir jetzt? Naja, okay, was soll
0: ich sagen? Aber ich glaube, das ist auch so das typische, jetzt nicht nur amerikanische, sondern auch bei vielen. Weißt du, höhere Tiere, Politiker, ja, ja, wir wissen alles besser. Und ja, genau. Auf die kleinen Leute wird nicht gehört und dann haben sie den Salat. Richtig. Und ich glaube, das ist so auch diese, bei manchen Leuten vielleicht auch dieses Wunschdenken, dass man sagen kann, ha, wir haben es euch doch gesagt. So ist es.
1: Dann haben wir jetzt beide schon über unseren Platz 3 gesprochen. Das ist doch ein Ding, oder? Witzig. Nicht nur, dass wir den gleichen Film haben, weil es gibt ja echt doch viele, sondern dass wir auch ihn beide auf Platz
0: 3 haben. Ja, da bin ich mal gespannt, was du sagst, wenn du meinen Platz 1 hörst.
1: Mhm, <lacht> okay. <lacht>
0: ja, dann würde ich sagen,
1: Logischerweise brauche ich ja dann nicht mehr jetzt irgendwas sagen. Und wir brauchen jetzt auch nichts zu tun, als wären wir überrascht. Ne? Deswegen ähm, kannst du direkt weitermachen mit deinem zweiten Platz, wenn wir jetzt schon beide über den dritten geredet haben. Nenn mir doch mal deinen zweiten.
0: Bei meinem zweiten Platz habe ich einen Film von Oliver Stone, das ist World of Trade Center. Oder World Trade Center heißt er, das ist der Film von 2006. Mit ähm, Nicolas Cage. Richtig. Und Maggie Gyllenhaal.
1: Ach, tatsächlich? Das
0: ist ein Witz. Der spielt seine
1: Schwester ja auch mit dann.
0: Genau, die Schwester, die spielt die Frau von dem, weiß nicht, Detective oder halt Polizisten, sage ich jetzt mal. Ah ja,
1: okay. Und und ähm, ich habe den einmal gesehen, als er damals neu war. Ich weiß noch, dass ich es nicht glauben konnte, nach dem 11. September. Wie alt warst du damals?
0: Ich war in der dritten Klasse.
1: Dritten Klasse. Okay, also hast du es schon mitbekommen und noch Erinnerung daran damals, ne? Also, ich
0: habe Erinnerungen daran, auch, weißt du, so das typische, auf einmal saßen wir im Unterricht und dann haben wir aber Radio gehört und also so ein Kram, was man ja sonst nie gemacht hat in der Schule früher.
1: Da hast du natürlich auch deswegen natürlich selbstverständlich noch Erinnerungen dran.
0: Nicht so stark wie jetzt meine Mutter oder du wahrscheinlich, aber ein bisschen ist was da. Aber ich habe mich halt auch viel damit beschäftigt später, wo ich älter wurde. Ja,
1: ja ich gucke auch heute noch immer mal wieder Videos auf YouTube diesbezüglich. Und es kam auch sowohl auf Netflix und Apple TV ähm, eine Dokumentation ne, über, über diese Vorkommnisse letztes Jahr raus, die beide sehr interessant waren. Und ähm, ja, ich war 21, ne als das damals passierte. Also ich habe das natürlich sehr äh, lebhaft mitbekommen damals und auch noch alles genau in Erinnerung. Und logischerweise konnte man darüber nicht irgendwelche Witze machen oder verfilmen. Das war so ein Ding, das war so einfach so schlimm, da kam konnte man sich da nicht irgendwie ähm, erdreisten, das jetzt irgendwie auf, auf die Leinwand zu bringen. Und ich war dann schon erschrocken damals, als es auf einmal hieß, dass das verfilmt wird. Und habe mir dann diesen Film dann angeguckt auch, habe den aber als recht nichtssagend in Erinnerung, ähm, den, den World Trade Center. Warum ist er bei dir sogar auf Platz zwei deiner besten? Warum findest du den so gut?
0: Ich glaube, weil ich es persönlich mit beeinflusse, weil ich halt einfach die Story dahinter, äh, es ist schon bedrückend, aber halt auch leider, es ist Geschichte, die jetzt dazugehört, ja. es ist wirklich passiert. Und äh, an sich liebe ich halt Filme, die ja auf wahren Begebenheiten beruhen. Und ich sag mal, da kann man jetzt wirklich sagen, es ist ja passiert, da kann Hollywood jetzt nicht irgendwas zudichten oder so genau. großartig. Ja. Da wurde ja auch nicht so viel Geld für den Film ausgegeben, weil halt wirklich viel Material, Bildmaterial von damals genommen wurde. Mhm. Für mich ist er auf Platz zwei einfach, weil halt wirklich dieses Drama, die Emotionen bei mir da wieder hochkommen und ich einfach so da mitfieber und mitleid, obwohl ich ja weiß, was passiert. Mhm. Bin ich da trotzdem viel tiefer drin, als wenn ich jetzt bei The Day After Tomorrow ganz genau weiß, ja, ja, das ist gerade viel zu extrem, das ist Hollywood. Ja. Also, ich finde ne, immer noch The Day After Tomorrow gut, aber so im Vergleich, wenn die Emotionen mitgehen, dann weiß ich nicht, kriegt das deutlich mehr Pluspunkte bei mir. Ja. Und ich fieber da halt einfach mit und ich sag mal, die Schauspieler sind halt sehr gut.
1: Und der ist von Oliver Stone, sagst du. Das ist ja schon auch ein Name, ne?
0: Ja, der hat auch das äh, Drehbuch selber geschrieben. Mit einer Andrea Bärloff habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ja, okay.
0: Aber selber, zum Beispiel, ich habe mir halt so ein paar Notizen von den Top 3 gemacht und der hat jetzt am wenigsten kostet, der hat nur 65 Millionen US-Dollar gekostet und andere kosten halt, zum Beispiel, der hat 175 Millionen gekostet. Ja, ja. Ja, und hat 163 Millionen eingebracht, also, pff, also an den Kinokassen jetzt. Ist schon gut und dafür, ich sag mal gerade mal fünf Jahre später, den Film, dass der mhm. da schon rauskommt. Hat das schon gut was eingebracht. Klar, ich denke mal, es wird bestimmt einen Großteil geben, die das absolut ekelhaft finden, dass darüber ein Film gemacht wurde und Leute sich noch Geld oder die Taschen voll machen. Ja. Ich meine aber gelesen zu haben, dass da irgendwie ein Teil auch wieder gespendet wurde, plus in den Bau in dieses One World Trade Center, plus wo die beiden, Zwi also wo die Zwillingszürme standen, da haben sie doch jetzt so ein riesen Gelände gemacht mit den ganzen Namen von den Opfern, Richtig. wo dann die Brunnen sozusagen die vier, äh, die zwei Häuser sind. Und dass sie da irgendwie noch mitgespendet haben, plus fürs Museum und irgendwie sowas.
1: Ja, ich damals, wenn wir schon beim Thema sind, ähm, habe es noch sehr lebhaft alles vor Augen. Ich weiß, dass ich in der Ausbildung war, zum Restaurantfachmann zu dem Zeitpunkt und hatte meinen freien Tag. Und ich habe irgendwas geschaut auf ähm, ähm, Englisch, auf DVD. Und mein Bruder kam nach Hause und hat sich dann direkt zu mir gesetzt. Und der ist ja jünger und konnte kein Englisch und wollte dann nichts gucken auf Englisch. Macht, meinte dann eigentlich immer nach wenigen Momenten, mach mal Deutsch. Und dadurch, dass ich das aber auf Englisch weitergucken wollte, also für, für Lernzwecke natürlich, habe ich dann stattdessen den Film den man direkt ausgemacht. Und der, ja, das Bild sprang zurück zu, nach RTL in dem Moment. Und da hast du dann schon damals Peter Klöppel gesehen, der dann immer da erzählt hat. Und man sah unten rechts so klein dieses ähm, immer wiederholende Bild von dem zweiten Flieger, das einschlug. Und ich konnte das gar nicht verstehen, was ich da sehe. Ich denke so, was ist denn das? Und mein Bruder auch, keine Ahnung. und Aber es hörte halt nicht auf. Und dann hieß es dann immer wieder, und nochmal, wir wiederholen, nochmal, zwei Flugzeuge sind in die World Trade Center eingeschlagen. Und auch mhm. World Trade Center war mir fremd. Also ich kannte diesen Namen nicht. Und ich hatte diese Gebäude auch noch nie gesehen. Wahrscheinlich, also ich hatte sie schon gesehen, aber völlig unbewusst. Also sie waren mir nicht bekannt. Es gibt ja Filme, die in New York spielen, wo du die Türme eindeutig siehst, aber die waren bei mir halt einfach nie abgespeichert im Kopf. Und ich bin runtergegangen ins Büro, weil mein Vater ähm, dort arbeitete und ich habe zu ihm gesagt gehabt, äh, sag mal, kennst du die World Trade Center? Und da meinte er, na natürlich, da war ich schon drauf, sagt er zu mir und da habe ich gemeint, ja, da, da ist ein Flugzeug reingeflogen, meinte ich dann so, zwei sogar und er, ja, ja, genau, was erzählst du für einen Scheiß und dann <lacht> ist er damit nach oben gegangen und dann konnte er seinen Augen nicht trauen und ich, ja, ich habe gesagt, ich habe es ja gesagt und... Ja, und dann war, saß man dann Stunde um Stunde um Stunde vor diesem Fernseher und hat ähm, dann sich das angeguckt. Ich weiß noch, dass RTL sich aber dann irgendwann dazu entschieden hat, wieder auf das normale Fernsehen zurückzugehen. Ähm, so wir halten sie auf dem Laufenden, wenn es uns das Neues gibt. Und ähm, dann kamen plötzlich wieder diese Gerichtssendungen, die damals liefen. Auf und ab und ab und auf, also Strafgericht, Familiengericht, Jugendgericht. Naja und jedenfalls ist es so, dass ähm, ich dann so meinte, wir können ja auf CNN schalten, das haben wir damals empfangen, dann wird das doch bestimmt dort laufen und da haben wir das dann auch gemacht, nur war das halt englischer Kommentar, den haben wir jetzt nicht verstanden zu dem Zeitpunkt. Okay ja. und ich weiß auch noch, wie heute, dass ähm, ich dann so, man immer diese diese rauchenden Gebäude sah, aus dem ähm, Helikopter und auch von einem anderen Gebäude aus gefilmt und mein Vater telefonierte mit jemanden, um herauszufinden, was ist da los und, und was habt ihr denn erfahren und all so ein Kram. Und als ich dann wieder zum Bildschirm zurückguckte, sah ich, dass plötzlich alles voller Rauch war, aber der ganze Boden auch, aus der Luft gefilmt. Und ich denke so, wo kommt denn dieser Rauch auf einmal her? Und da bekommt mein Vater am Telefon gesagt, das Gebäude ist eingestürzt, das Erste. Und ich konnte es nicht fassen, also auch er nicht. Und ich meine, da bin ich jetzt nicht der Einzige, wie... Haben ja alle noch unsere Erinnerung an diesen tragischen, tragischen Tag. Und natürlich hat man dann ja auch live zugeguckt, wie das zweite Gebäude dann eingestürzt ist. Mittlerweile lief es auf RTL natürlich wieder. Und ich höre heute noch den, diesen Moderator noch, wie er ähm, telefonisch zugeschaltet wurde, wer auch immer das war. Ähm, und wir dann im, im, im Fernsehen schon sehen konnten, dass das zweite Gebäude einstürzt. Aber bei ihm ist dann aber erst später war, warum auch immer. Und ähm, wir schon sahen, dass es ähm, kracht und er noch erzählt und auf einmal hören wir dann bei ihm am Telefon, oh mein Gott, im Hintergrund. Und dann sagte er, ja, im Moment stürzt das zweite Gebäude ein, meint er, wir hatten es ja schon gesehen und dann sagt er, ja, World Trade Center gibt es nicht mehr. Das höre ich heute noch mhm. im, im in meinem Kopf äh, nach äh, ja, 22 Jahren. Also habe ich niemals vergessen. Und ich denke mir, dass viele, viele, viele viele weitere das ähm, noch genauso wissen. Aber es gibt wirklich äh, eine Generation, die das nur aus Erzählungen kennt. Wir waren dabei damals.
0: Ne? Ja, also wir haben ein bisschen mitgekriegt, aber auch jetzt von meinen Freunden, die jünger sind, oder allgemein jetzt die Kiddies, das wird irgendwann in der Schule mal vielleicht erzählt, je nachdem, ob das... Genau. Ja, es ist halt amerikanische Geschichte, aber da ich die, das Thema Osama bin Laden, Terrorismus, denke ich mal, wird das auch in Deutschland mit in die Schulen gebracht. Genau, das denke ich auch.
1: Ja, na gut, es ging ja eigentlich um den Film und ähm, ich habe den leider sehr lange nicht mehr gesehen. Ich habe nur einmal kurz geguckt. Er blieb mir jetzt nicht so extrem in Erinnerung, zugegeben. Und ähm, Aber du meinst tatsächlich, dass der
0: halt wirklich sehenswert ist, ja? Dass du den.
1: Dass man, für mich den man persönlich.
0: Auf jeden Fall ja und wenn jemand das Thema mag oder sich einfach dafür interessiert und auch mal äh, das halt ein bisschen dramatischer sehen möchte, es ist jetzt nicht extrem, aber die Gefühle, Emotionen werden sehr stark vermittelt, was wirklich bei den Leuten damals passiert ist. Halt auch wirklich von den Polizisten, Feuerwehrmännern, die Familienmitglieder, von den Leuten, die da drinnen gearbeitet haben und und und. Das wird halt wirklich sehr gut rübergebracht. Okay,
1: also das ist dein zweiter Platz. Sehr interessant. Ähm, ja, mit Nicolas Cage. Ich wollte jetzt gerade sagen, mit dem kann man ja nichts falsch machen, aber das stimmt ja leider nicht mehr, ne?
0: Ja, naja, ja.
1: ja. <lacht> nicht mehr ganz richtig. Okay, dann würde ich sagen, ich komme mal mit meinem Platz zwei, Ein meiner Meinung nach äh, völlig irrsinniger, wahnsinniger Streifen... <lacht> <lacht> Aber doch äh, für mich sehr, sehr, sehr gut anzugucken. Wir haben ja eine Umweltkatastrophe äh, und zwar dreht sich der innere Kern der Erde nicht mehr, was dafür sorgt, dass alles plötzlich ähm, durcheinander kommt auf der Erde. Ähm, und zwar handelt es sich hierbei um The Core, der innere Kern, mit ähm, Aaron Eckert und Hilary Swank in der Hauptrolle. Ist dir das ein Begriff oder hast du keinen Schimmer, wovon ich rede?
0: Es ist mir ein Begriff, ja.
1: Gut, okay. Auch mal gesehen also, ja? Nein. Gut, in Ordnung. Dann ähm, erzähle ich mal ein bisschen was davon. Wie ich gerade schon erwähnt habe, wir haben hier so ungefähr ja, die gleiche Geschichtenerzählung, wie ich es jetzt gerade schon gesagt habe über Roland Emmerich. Wir haben diesen einen Wissenschaftler, also Aaron Eckert, der merkt und weiß, was passiert, wenn hier und das und jenes ist. Und natürlich tritt das dann auch ein. Keiner hört ihm zu, wir gehen natürlich überall hin zu den großen Leuten, aber die, die wollen das nicht hören. Es ist irgendwie wie die Geschichte von Armageddon, nur ist es kein Komet, der auf die, auf, den, auf die Erde stürzt und uns auslöschen würde, sondern es ist innerhalb der Erde jetzt der Fall und man muss in den inneren Kern reisen, um dort eine Atombombe zu starten, damit die Erde sich weiter dreht, also wie so über Brücken, so gesehen. Ja. Ja, und ähm, natürlich ist der Film von Anfang bis Ende totaler Nonsens, <lacht> aber trotzdem Nonsens, der Spaß macht. Ich gucke den immer wieder gern weil ähm, er so zum, zum ähm, Träumen einlädt. weil Wir haben alle keine Ahnung, was uns in der Erde erwartet. Ne? Wir können uns das nicht vorstellen, wir können uns das nur ausmalen. Man weiß natürlich, was es sein wird, aber was ist denn unter uns? Ein Kilometer, zwei Kilometer, zehn Kilometer, natürlich Düsternis, aber gibt es da eventuell Hohlräume oder, oder, oder was erwartet uns dort? Und dieser Film spielt halt wirklich in verschiedenen Tiefen mit unserer Fantasie, dass es natürlich Hohlräume gibt, dass da Diamanten sind, dass da ähm, Brillanten sind, äh, Brillanten natürlich nicht, aber ähm, Bernstein, was auch immer und das finde ich super klasse erzählt. Und natürlich ist da auch sehr viel Action mit drin und dieses Raumschiff, in Anführungsstrichen, das sie bauen, dass ja, die, dass ja den, den Boden unter ihnen wegschmilzt, damit die immer tiefer reinfallen können in die Erde, das fand ich wirklich intelligent erzählt, auch die Tatsache, dass sie durch das Meer im Meer starten, weil da der Boden ja ganz unten sowieso ja dann sehr viel weicher ist, als jetzt, wenn man ähm, hier auf der Straße loslegt, das war alles wirklich spaßig für mich und das ist ein... Katastrophenfilm in Anführungsstrichen, der mir gut gefallen hat. Also würde ich eigentlich, ähm, abgesehen von meinem Platz 1, der ist ein bisschen ernster, würde ich The Core immer wieder gucken und auch allen anderen vorziehen, muss ich sagen. Zumindest von denen, die ich kenne, logischerweise. Das
0: schaue ich mal rein.
1: Noch nicht geschaut. Okay. ich habe ihn noch gar nicht geschaut, nein. Okay, also nur von gehört
0: ja. oder halt mal gelesen, ne? Aber
1: also der Film ist ja schon recht alt, ne? Der hat jetzt 20 Jahre auf dem Buckel. Er ist auch sehr lang. Er geht 137 Minuten, ist äh, 2003 erschienen und ähm, ja, hat ja auch ähm, ähm, bekannte Namen. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob Stanley Tucci dir was sagt. Das ist, der ist ja auch recht bekannt. Und das Einzige, was mich leider immer so ein bisschen rausbringt, ist ähm, der Schauspieler von *Surge*, der Franzose jaco Carillo heißt er und das Problem ist, dass der den Bösewicht in dem ersten Bad Boys spielt und das ist halt so eine komplett andere Rolle, die er da hat, er spielt da ja so einen wirklichen geisteskranken, ähm, kill, killenden Drecksack und ist hier jetzt aber so ein ganz liebevoller Vater und ähm, der dir leid tut, weil der ja auch umkommt am Ende. Und das nimmt mich da so ein bisschen raus, weil ich den immer sehe und denke, er ist halt ein Arschloch. <lacht> 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 Aber er äh, ist es halt, ja. Ich meine, gut, ich meine, wie viele Schauspieler spielen Arschlöcher? da normale Rollen, da kann man sich immer irgendwie drauf einlassen. Aber bei dem, weil man den jetzt nicht so oft gesehen hat, ähm, fällt es mir schwer. Ne? Das war, finde ich, ein bisschen fehlbesetzt. Aber ähm, sonst haben wir hier wirklich einen, einen ähm, sehr spannenden und gut gemachten Science-Fiction-Katastrophenfilm, der am Ende natürlich auch mega kitschig wird, also ordentlich cheesy letzten Endes, wenn dann, ähm, ja, da gibt es ja dann die Rolle dieses Hackers, der ja dann... Ähm, Weißt du, wir haben natürlich auch die bösen ähm, Generäle, die dann einfach sagen, wir wir beenden das hier und wir zünden einfach die Bombe dort, wo alle alle wissen, das dürfen sie nicht, aber die wollen dann und hören nicht. Das hast du ja immer. Du hast ja immer die großen Macker, die ja da nicht darauf hören, auf die kleinen Leute. Und wir als Zuschauer wissen natürlich, das sind Arschlöcher, weil die müssen doch ähm, das verstehen, dass die Recht haben, aber die haben ihren eigenen Kopf immer. Das kennen wir doch von hunderten Filmen, weißt du? Ja. Und die müssen die natürlich dann verarschen, damit dann das natürlich dann nicht passiert. Und am Ende kriegen sie aber dann Ärger, weil die das gemacht haben. Sie haben sie behindert in ihrer Arbeit. Und dann hat es aber funktioniert wie geplant. Und dann, ah, man gut, ihr seid uns über da, da übergangen, so um den Dreh, ne?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, und wenn du dann nichts sagst, weil du denkst, oh, komm, leck mich doch, ihr hört mir eh nicht zu und dann selber handelst, bist du das Arschloch und musst noch dafür bezahlen oder kommst in den Knast. Richtig,
1: genau. Aber das passiert ja dann am Ende dann ja nicht. Weil ja ähm, alles am Ende gut ausgegangen ist. Also ähm, kann man sagen, was man will. Der Film ist natürlich äh, totaler Wahnsinn und da kannst du nur den Kopf schütteln. Da muss man aufpassen, dass man keinen Schleudertrauma kriegt, wenn man den Film schaut. <lacht> Weil der Film halt wirklich völliger Irrsinn ist. Aber er macht mir immer wieder Freude. Also wenn der läuft, lasse ich ihn an. Ich habe ihn nicht zu Hause hier, also eigentlich müsste ich ihn haben, weil ich den immer wieder gerne schaue und kann echt empfehlen, ähm, The Core mal zu gucken. Also schau ihn dir mal an. Ich glaube nicht, dass du es bereuen wirst.
0: Ich habe mir ja bei Amazon schon auf die Liste gepackt, aber ich glaube, da muss ich noch was für bezahlen, aber gut. okay hat 2,2 Sterne da. Oh Gott. Aber trotzdem, ich will ihn gucken, es klingt trotzdem irgendwie interessant. Ja, es ist auch interessant. Es muss halt auch mal sowas. Sein. Und er ist ja auch lang, weißt
1: du, du hast ja dann ähm, fast 140 Minuten, also der erzählt mhm. ja dann schon was und was er erzählt, macht er auch gut und ja, okay. Mein Platz 1 ist streng genommen fast das gleiche, ähm, aber ein bisschen anders herum und dann auch im All. Aber ähm, da komme ich gleich drauf. Aber ah, nur mal so als kleiner Hinweis schon. Vielleicht denkt schon jemand, ah, ich weiß Bescheid. Okay. Okay. Okay, jetzt sind wir ja, wir kommen ja schnell durch
0: heute. Ich bin gespannt, was du jetzt auf deinem ersten Platz hast. Wahrscheinlich äh, der Film, der dir nicht so gefällt. Aber mir gefällt er halt sehr gut. Auch Roland Emmerich. Ja. 2012 habe ich genommen bei mir auf Platz 1. Ich weiß nicht. Er hat mich weggehauen. Er bleibt im Kopf. Und ich liebe die Szene mit den Omas im Auto, dass die die Eier festhalten sollen. Das ist keine Ahnung warum, das ist bei mir im Kopf geblieben. So ein Katastrophenfilm, aber die Omas, Hauptsache, der Einkauf bleibt Heile. Äh, das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Das ist gut. Ja, so oft habe ich ihn geguckt. Also ne? In
1: Ordnung, also bei 2012, ähm, mhm. ich habe das ja gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, ähm, also wie soll ich das ausdrücken, ohne dir jetzt zu nahe zu treten.
0: Ja, da gibt dir mal Mühe.
1: Okay, also für mich ist 2012 ein absolutes Desaster. Nicht, dass es ein schlechter Film ist, also er ist gut gemacht, aber in der Art und Weise, wie er erzählt wird, finde ich ihn wirklich, wirklich schwer durchzugucken mit einem mit Mal. Also ich habe ihn, glaube ich, nicht im Kino geguckt damals. Und wenn, dann habe ich es aus meinem Gedächtnis gelöscht. Der Film besteht für mich irgendwie aus zwei Teilen. Wir haben ja diesen normalen Teil, dass plötzlich Erdbeben kommen und alles fällt zu Boden und zerstört. Die, die, die Erdplatten, die verrutschen, die Gebäude fallen und sie fliegen doch mit so einer kleinen Maschine dadurch. Das ist natürlich alles sehr imposant und gut gemacht. Auch wenn das extremst überladen ist. Also du weißt ja gar nicht, wo du hingucken sollst.
0: Ja, also emotional wirst du richtig bombardiert mit allen Sachen. Es
1: ist echt extrem, ja. Aber dann sind sie doch später, und das habe ich bewusst nur einmal geschaut, irgendwie an so eine Art Unterseeboot oder sowas? Ähm, kannst du da irgendwas zu sagen? Oder an so einem Schiff, wo die sich alle versammeln? Was genau hat es damit auf
0: sich? Die Eiche. Das ist die Eiche. Die ist in den Bergen in irgendwo bei China, meine ich. Ja. Und da versammeln die sich, weil natürlich Leute das früher schon äh, wussten, dass ja der Maya-Kalender stimmt und dass das alles passieren wird. Deshalb haben die obersten, die reichsten... Ja, äh, Eichen bauen lassen, beziehungsweise die Reichen müssen dafür bezahlen, dass sie mitgenommen werden. Und da wollen die halt mit rein. Ja, okay. Weil die sind halt nicht so reich, dass sie so ein Ticket haben. Und er hat doch, der Hauptdarsteller, der, wie heißt er denn? John, John Cusack. Cusack. Der hat doch irgendwie, der ist doch der Chauffeur von irgendeinem reichen Russen und dadurch wollen die da irgendwie rein. Und ja, klar, es ist im Endeffekt irgendwie so zwei Filme in einmal aber die Welt geht unter mm. und dann einmal, wir retten uns in den Bergen.
1: Mm. Und ist das nicht irgendwie ein bisschen langweilig geworden
0: dann? Ich weiß nicht, ich, für mich nicht. Ich sag mal, klar, das ist ein typischer Katastrophenfilm. Natürlich wurde wieder gesagt, hey Leute, das und das wird passieren, gebt mal Gas und natürlich glaubt wieder keiner. So typisch, ne, wie du auch gesagt hast, Roland Emmerich-Style. Ja. Aber ich glaube, so die kleinen Gags dazwischen oder einfach das Kopfschütteln und all so ein Kram, haben es wieder amüsant gemacht, weil ich erinnere mich an eine Szene, wo die von der Seite in diese Eiche reinklettern durch irgendeine Halterung und das ist schon kurz vor knapp und all so ein Kram und da ist diese Tamara, die Freundin von diesem Russen ja, und die holt dann ruft dann halt ihren Hund, der Hund krabbelt da über diesen Art Kranhalterung drüber und dann sieht man einfach nur noch von ihr den Stinkefinger zu dem Russen zeigen und dann geht die Tür zu und das sind so kleine amüsante Momente, die mir komischerweise Einfach, sag mal, durch den Film helfen.
1: Mhm, okay,
0: okay. So wie das mit den Omas zum Beispiel auch so, ja, die Erde geht kaputt, die, 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 es bricht alles auf, so typisch. Auch Kalifornien geht natürlich als erstes kaputt, muss ja sein. Hast du auch schon in vielen Filmen gehabt, aber dann so diese kleinen Gags dazwischendrin, ich weiß nicht. Mhm. Und der Bekloppte halt hier im Yellowstone Park. Woody Harrelson ist der Schauspieler. Ja, ja. ja mit der Woody spielt Harrison. ja dieses, dieses, dieses Opfer, sage ich mal, der ja alles schon gewusst hat und alles erzählt in so einem kleinen Radio, der irgendwie eine Sendereichweite hat von zwei Metern. Ja. <lacht> dann, hat, dann hört ja aber niemand, ne? Ja, aber so, so, so diese Kleinigkeiten. Du schüttelst zwar mit dem Kopf, weil du denkst, hatten wir schon auf der ja. anderen Seite, finde ich, haben die Schauspieler das so gut rübergebracht, ja. dass mich es amüsiert, aber ich trotzdem auch mit dranbleibe, so packen sie es, packen sie es nicht das hat man in der Regel, die Guten überleben immer, ja. aber dann würden wir ja gar keine Filme mehr gucken, wenn wir uns danach halten. Ja, das
1: ist richtig, das stimmt ja, also ich, ich habe 2012 natürlich geschaut irgendwann mal ich meine zu Hause nicht im Kino und so diese erste Stunde ist echt schon imposant, ne? also das ist schon gut gemacht ähm, da gibt es ja viele, ich habe auch schon ganz oft äh, in Videos gesehen, was was für ein Irrsinn das ist, dass er mit seinem alten Wohnmobil ähm, schneller wegfahren kann, als die Erde hinter, also hinter ihm ja. zusammenbricht oder dass er auch schneller rennt, als das Flugzeug startet irgendwie so oder er, oder, oder dem ich glaube, er rennt dem Wohnmobil hinterher, wenn ich mich nicht irre und das sind alles so Dinge, ja, da kannst du drüber hinweg gucken. Aber dennoch summieren ja, aber dann, sich diese bescheuerten Szenen so extrem miteinander, dass dann viele sagen, oh, das kann ich mir nicht angucken, das ist einfach zu viel Blödsinn. So geht es mir bei jedem Fast and the Furious Teil. Ja. Wollte gerade sagen, dann guck
0: dir Fast and the Furious an oder James Bond, quietschen Reifen auf Eis. Ha, der war gut. Hey, ist das echt ja. so? <lacht> ja, oder das hat auch ein Komödiant mal gesagt, so Männer finden den Film geil, James Bond, der ballert da rum, 10.000 Schuss so viel geht ja gar nicht in ein Magazin rein, so, weißt du, wie ich Ja, meine? genau, genau. Aber das sind dann wieder diese Impulse, jeder sieht es anders und jeder nimmt es anders wahr. Ja,
1: das stimmt, das stimmt, ja. Ich kann die erste Stunde gucken, aber da sind halt so viele Klischees, die da bedient werden, gerade mit Woody Harrison, was du sagst, dieser dieser, dieser Hinterweltler vogel weißt du, der auch wirklich eigentlich total bescheuert wirkt, aber letzten Endes dann doch die Wahrheit spricht, also alles, was er sagt, ist wahr und, ähm... Ich finde Woody Harrelson in der Rolle auch wirklich viel besetzt. Ähm, ich habe so ein bisschen das Problem, dass Woody Harrelson in, in so vielen ähm, Rollen als Nebendarsteller ähm, verschwendet wurde. In, also viele, viele Jahre. Ähm, er war lange ein Hauptdarsteller und auch ein guter Hauptdarsteller und irgendwann war er immer zu sehen als Nebenrolle in bescheuerten kleinen Szenen wo ich mir dachte, verschwende dich doch nicht so. Junge, du bist doch so ein super Schauspieler. Warum siehst du mal, sieht man ihn immer nur in so Nebenrollen plötzlich? Und dann auch noch in so einer Scheiße, also in Anführungsstrichen wie 2012. Das hätte doch jeder andere spielen können. Also ich fand ihn nicht, ich fand ihn fehlbesetzt. Völlig verschwendet war er da.
0: Scheiße, ich fand ihn echt gut für die Rolle. Also für mich hat er da super reingepasst. Klar, er, er ist ein guter Schauspieler, ich ja. sag mal, jede Rolle, die er gespielt hat, egal ob Nebenrolle, Hauptrolle oder Irgendein Scheiß, habe ich ihn abgekauft. Aber vielleicht will er ja auch nicht mehr so viel machen. Das kann sein. Oder vielleicht reicht
1: ihm das ja auch. Ne? Das,
0: das, ich, das Geld wird es wohl nicht sein. Ich glaube, die haben alle genug, dass die eigentlich auffangen könnten.
1: Aber weißt du, das Problem bei, bei Woody Harrison, was ich habe, ist, du kannst nicht mehr nachvollziehen, was er eigentlich für ein Schauspieler ist. Weißt also du, ich meine, bei Stallone ist dir klar, dass ist ein Actionstar ist. Bei Schwarzenegger genauso. Dann hast du dann den Gerard ähm, ähm Butler, der ist jetzt ähm, ähm, im Action auch, aber eher so im Thriller-Bereich, dann noch so angesiedelt, ne? Also du, mhm. du kannst, und, und dann hast du den Jim Carrey, der ist Comedian. Du kannst jeden irgendwie in eine Rolle packen. Ne? Also du, du weißt ganz genau, ähm, der ist der, der ist der. Natürlich gibt es mal immer so ein paar, ähm, geht auch jeder mal in so ein anderes Genre mal kurz rein. Aber bei Woody Harrison, der hat ja alles gedreht. Der hat ja von, von Thriller zu Horrorfilm zu Komödie, ähm, der hat ja alles gemacht. Liebesfilme, der hat sich ja auch sogar mhm. in einer Rolle selbst mal veräppelt. Zumindest mal in einer Veräppelung mitgespielt, wo er ursprünglich dabei war. Und zwar ähm, mit... Demi Moore, ein, ein unmoralisches Angebot. Da hat er die Hauptrolle gespielt, da war er der Mann von Demi Moore. Und dann hat er später Kingpin gedreht, diese, ähm, d, 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 von den Freddy Brothers, diese Komödie, wo genau diese Szene aufgegriffen wurde und, und er halt im Original damals gespielt hat, ja. Ich weiß, ob das wissen viele, glaube ich, gar nicht. Das war ähm, auch echt so lustig, dass
0: er ja der Schauspieler war aus dem Original. Ähm, aber
1: man kann den nirgendwo nirgendwo hinsetzen, den Woody. Ja, Deswegen. gut. Das ist so, so,
0: joa, ich sag mal klar, ich kann dich da verstehen. Aber für mich ist er einfach ein Schauspieler, der halt ein Allrounder ist. Ja, das stimmt. Er ist es auch. Ja. Weil das sehe ich bei ihm zum Beispiel einfach positiver. Was ich auch gesagt habe, ich kaufe Ihnen jede Rolle ab. Weil zum ja. Beispiel Sylvester Stallone sehe ich nicht als lieben Vater. Ja. Oder als, äh, was weiß ich, schwulen Onkel bei hier Big Family oder so. Ja, okay. Weißt du, wie ich meine? Da finde ich einen Allrounder persönlich angenehmer.
1: Also ich will ihn auch wirklich nicht schlecht machen. Ich war nur der Meinung, dass er sich so ein bisschen verschwendet in Nebenrollen. Und ähm, das konnte ich nicht verstehen. Wenn ich dann wieder gesehen habe, er steht da mit seinem Namen, aber er ist wieder keine Hauptperson. Ja Und ähm, er spielt ja auch mit in äh, No Country for Old Men. Das ist übrigens ein, ein Mega-Thriller. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da spielt er ja einen Polizisten, der ja dem Täter hinterher ist. Und da ist er ein bisschen mehr zu sehen. Und bisschen ähm, hat er auch ein bisschen mehr zu sagen. Und das da gefällt mir seine Rolle auch besser. Aber auch da ist er wieder nur eine Nebenrolle.
0: Ja, ja bei die Unfassbaren ist er ja auch nur eine Nebenrolle.
1: Ist das das mit dieser Zauberei da? Ja, ja, genau. Mega große Scheiße, oder?
0: <lacht> <lacht> also ich habe mir den zweiten Teil auch angeguckt, aber dachte mir so, ja, nö. Hat jetzt einmal gereicht. Also ich habe
1: noch nie so einen Müll gesehen, weil weil ich ich habe ja mal auch äh, mit mit ähm, Zaubertricks und Kartentricks und so sehr viel zu tun gehabt, also ich habe ja meine Zeit lang mhm. sehr viel gezaubert auch und wir wissen ja alle, dass es dann so gewisse, also ich meine, das wissen natürlich die, die das machen, ähm, dass es da gewisse Tricks gibt mit, mit Palmieren, Forcieren und all so ein Kram, da möchte ich nicht zu so weit jetzt ins Detail gehen, <lacht> aber wenn man dann einen Film guckt, wo dann gezaubert wird und dann so eine unfassbare Scheiße vorgelegt bekommt, wie diese Szene, wo die abgetastet werden und sie sich dann diese diese Karten ähm, zuwerfen die ganze Zeit und das keiner mitkriegt. Also, so ein Müll mhm. habe ich meinen Lebtag <lacht> noch nicht gesehen. Ich kann verstehen, dass die Karten halt, ähm, weißt du, auf der anderen Seite der Hand äh, verstecken und dann hier verstecken und so. Da gibt es ja auch wirklich super ähm, Handgriffe und sowas. Aber die Karte dann einem anderen zuzuwerfen, der dann ähm, acht Meter wegsteht und der die dann in dem Moment auch fängt und das keiner sieht von den ganzen Security-Leuten, also so ver Scheißern muss ich mich wirklich nicht lassen vom Kino. Da bleibe ich lieber zu Hause und gucke äh, Werbung.
0: Äh, ja, das hat Gründe, warum manche Leute nicht mehr ins Kino gehen. Weil dann warte ich lieber, bis er irgendwo gratis ist zum Stream und guck ihn dann erst.
1: Also bestimmst du mir dazu, Ja, dass das Quatsch ist, ja?
0: Ich muss den nicht, nein, ich will den nicht nochmal gucken, ich muss den nicht nochmal gucken, ich empfehle ihn auch nicht. Nein, geht mir ganz genauso. Also da, da war ich äh,
1: ganz extrem raus. Okay, in Ordnung. Also, das war dein zweiter Platz. Um noch abschließend zu sagen, Nein. ich gucke die erste Stunde okay. gern, aber das Ende, wenn sie dann an diesem, an dieser Arche sind, da konnte ich ehrlich gesagt nicht mehr mich drauf konzentrieren, nach diesem ganzen Kram, was vorher auf mich eingeprasselt ist, ähm, weißt du, so 60 Minuten. Wird das jetzt so ruhig weiter erzählt an dieser Arche? Da, das, das, äh, weiß nicht, ich wusste nicht mehr, woran ich bin. Also ich hatte irgendwie keine Muse mehr
0: weiterzumachen. Weiß nee, nicht. ich war damit echt zufrieden und deswegen auch. Mein erster Platz so von den Themen. Ja gut, sehr gut, alles klar. Dann komme ich jetzt mal mit meinem ersten Platz. Da
1: ich, äh, bin ich froh, dass ich noch mal im Netz vorhin geguckt habe. Und ich hätte ihn vergessen, ich habe nicht dran gedacht und ich hätte mich tierisch geärgert. Ähm, das ist ein Film, der mich unfassbar begeistert. Und wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte den unbedingt mal nachholen. Hast du eine Ahnung? das hattest du gesagt? Irgendwas mit, 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 mit der Weltall- Weltall, ganz genau. Ein Film, der im All spielt und es geht hier um unsere Sonne, die verliert ihre Energie und muss genau wie bei The Core mit einer Atombombe wieder zum Laufen gebracht werden. So, wahrscheinlich wissen jetzt viele... Ah, ich weiß Bescheid. Also, es geht hier um den genialen Sunshine von Danny Boyle inszeniert mit Killian Murphy auch in der Hauptrolle. Dann haben wir Chris Evans dabei, Rose Byrne ist mittlerweile bekannt und noch so ein paar andere. Und Sunshine ist für mich der Beste Katastrophenfilm, streng genommen ist es jetzt ja kein Katastrophenfilm, der so auf der Erde spielt, ne? weil hier eine Katastrophe passiert, aber im Katastrophenfilm im Sinne von, ähm, die, die Sonne, die läuft nicht mehr, wie sie soll und letzten Endes muss sie wieder angesprungen werden, okay, wenn sie jetzt der ein oder andere sagt, ähm, der fällt voll raus, dann tut's mir leid, aber das ist jetzt einfach der, der mir da jetzt eingefallen ist, weil ich den sehr gerne schaue. Katastrophe ja in dem Sinne, die Sonne verliert ihre Wirkung, würde ja irgendwann ausgehen und die Erde ist verloren. Na, so, da habt ihr eure Katastrophe. Die wollen die
0: Katastrophe verhindern.
1: Richtig. Und deswegen reisen sie, ich glaube sogar schon seit vielen Jahren, äh, mit einem mit einem Ra Raumschiff natürlich, mit einem in, in, auf die Sonne zu. Aber der Film ist auch, und das muss ich einfach erwähnen, super intelligent erzählt. Ähm, dieses Raumschiff hat ein, ein, ein Schutzschild, wie so ein übergroßes Segel, das vorne ist immer in Richtung Sonne zeigt. Denn wenn das Raumschiff selber dahin drehen würde sich zur Sonne, würde es sofort verpuffen. Ja, aber dieses äh, Segel ist halt so stark, dass es die Sonnenstrahlen abhalten kann. Also ne, also, kann es ertragen, auch wenn das natürlich unfassbare zig Millionen Grad sind mittlerweile. Der Film hat ganz tolle Szenen. Er hat einen super tollen Soundtrack. Er ist auch intelligent. Also es gibt so ein paar Momente, als dann der eine ähm, Techniker irgendwie was ähm, falsch berechnet. Da dreht sich äh, das Schiff so ganz minimal, aber auch nur wenige 0,00 so Grad nach links, dass dann jetzt plötzlich ähm, an der Seite irgendwas anschmort, weil dann die Sonnenstrahlen dahin kamen jetzt. Also ist ein Teil des Raumschiffs hinten jetzt angeschmort und nicht mehr zu benutzen. Irgendwie so war es, es ist super klasse erzählt, es wird dann gesagt, dass es das nicht wieder berechnet, dass er das nicht richtig berechnet hat. Dann gibt es so eine Szene, wo sie gemeinsam in so einer Art Kino sitzen können und können sich die Sonne angucken. Natürlich ist das aber nur 0,000 so viel ähm, Sicht, denn wenn, sie das, wenn das 100% wäre, würden sie auch, ähm, hätten sie alle keine Augen mehr, ja, und ähm, sehen dann nur diesen glühenden Ball, auf den sie zufahren und dann oder fliegen natürlich und dann gibt es diesen Moment wo der Merkur dann plötzlich ihren Weg kreuzt den also der ist ja ganz kleiner Planet äh, also auch wirklich wirklich tolle Bilder toll gemacht intelligent erzählt und ist ein äh, super toller Science-Fiction/Katastrophenfilm der man, den man unbedingt mal gesehen haben sollte wir haben ja auch noch diesen japanischen Schauspieler, Hiroyuku Sanada, der spielt übrigens auch in Live mit, was ja auch ein ähm, Weltall, ähm, Weltraumfilm ist, den ich ja neulich auch in, in einem anderen Special erwähnt habe. Der hat auch eine super Rolle in dem Film. Es gibt hier natürlich dann auch Aufopferungen. Dann müssen sie ja was reparieren ähm, an diesem Schild. und dann Aber um, um auf dieses Schild zu kommen, müssen sie natürlich das Raumschiffen von der Sonne wegdrehen, damit sie dann in im Schatten sind wieder. Mhm. Und da spielt Chris Evans mit, den man überhaupt nicht erkennt, ja, da ist er ja auch noch um einiges jünger. Ich meine, der Film ist von 2007. Das
0: waren ja so seine Anfänge, genauso ja. wie auch für die Rose Byrne. Ja, Birbien. genau, die
1: ist ja bekannt durch Insidious geworden auch. Und 28 Weeks Later spielt die mit. Und der Soundtrack ist halt auch so super. Es gibt ein Lied, das habe ich extra in einer Playlist bei Spotify bei mir. Das ist das Endlied aus diesem Film. Hier kann man auch sagen, ja, alles an den Haaren herbeigezogen, aber nichts... <lacht> <lacht> schlägt The Core. Das ist noch der größte äh, an den Haaren herbeigezogene Film ever. Das ist ein super toller Streifen. Ich habe allerdings ein kleines Problem mit dem Ende, ähm, weil hier auch es ähnlich ist wie in Event Horizon. Es ist ja die Icarus 2, das ist das Raumschiff auf dem Weg zur Sonne, weil die Icarus 1 nämlich verschwunden ist. Und man geht davon aus, dass die dass die halt wahrscheinlich in die Sonne sind oder, oder irgendwie Fehler hatten, sind verpufft, was auch immer. Deswegen ist ja die zweite bemannte ähm, 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 ja, Truppe jetzt auf dem Weg zur Sonne. Und äh, plötzlich finden die ein Signal des ersten Schiffs, wie es ja auch in Event Horizon ist. Es wird ein Signal aufgefasst und sie gehen dahin. Haben dann überlegt, müssen wir jetzt, gehen wir jetzt dahin oder lassen wir alles, wie es ist und wir bleiben auf unserem Kurs. Natürlich entscheiden sie sich, wir fliegen zu zu Icarus 1 hin, docken auch an. Da hat es wirklich viele Ähnlichkeiten mit Event Horizon. Aber viel mehr möchte ich nicht erzählen. Sondern nur, dass mich das Ende nicht ganz so überzeugt hat mehr. Also da war ich leider ein bisschen ähm, ähm, enttäuscht, weil es so ein bisschen in den, ins Thema Horror ging auf einmal. Aber auch dieses dann nicht richtig umgesetzt wurde. Dann ähm, war da, das war wie gewollt, aber dann doch nicht so ganz. Also alle, die es sehen, werden wahrscheinlich wissen, was ich meine. Trotzdem ist äh, Sunshine hier mein Platz 1 einfach mega. Ja, Chris Evans ist für mich auch sehr uninteressant. Aber nicht, weil er er ist, ne, sondern weil er halt einfach nichts spielt, das ich gerne schaue. Ich ja. kann halt mit den Avengers nichts anfangen. Und und ähm, sowieso, das, das ist ja alles nicht so mein Genre. Ähm, aber er hat eine, in einer Serie mitgespielt, die bei Apple TV lief. Und ich glaube, die heißt Verleumdung, wenn ich mich nicht irre. Da habe ich den Titel jetzt nicht ganz genau im Kopf. Und da spielt er halt einen Familienvater ganz normal. Und das fand ich gut. Da war er auch gut. Da habe ich ihn gern gesehen. Das war mal was, wo ich ihn sehen mochte. Aber jetzt, äh, weißt du, so in, in äh, Ritterrüstung oder was, Gott, was mit dem Schild in der Hand. Captain America hat er gespielt, ne? Das äh, ist ja. für mich nicht interessant. Deswegen kenne ich hm. mit ihm so gut wie nichts.
0: Gut, gut. Dann hast du noch andere Filme oder? Natürlich.
1: Ich habe noch ein bisschen was anderes aufgeschrieben, um, was ich noch mal erwähnen möchte. und zwar gibt es zwei. Filme mit äh, Gerard Butler, die ähm, auch in dem Katastrophenfilmbereich sind. Da gibt es Greenland. Der ist ähm, wirklich gut gewesen. Ich gebe zu, ich habe ihn nicht mehr so richtig in Erinnerung, was da jetzt genau war. Ähm, der ist so ein bisschen an mir vorbei. Ich habe ihn geguckt, fand ihn gut, aber irgendwie ist er trotzdem aus meinem Gedächtnis gelöscht. Aber der war spannend erzählt und gut gemacht und ist halt auch ein Film, der nicht so hundertprozentig dir dann da jetzt ein Happy End vorwirft. Also da musst du dann schon ähm, ordentlich schlucken. Ich ähm, weiß nicht,
0: was mit den Kometen, auf, dass da ein Komet ankommt auf die Erde? war ja ich, nicht glaube, ja, ich
1: glaube, es ist eine Art Komete, was, was da kommt. Irgendwas kommt auf die Erde zu, so ist es. Welcher Film auch gut ist, ist tatsächlich Dante's Peak mit Pierce Brosnan und Linda Hamilton. Das geht ja um diesen Vulkan, der ausbricht. Äh, äh, hm. ähm, ist ein äh, 90er-Jahre-Film, kann man halten, von was man will. Mir gefällt er ja ganz gut, ähm, auch wenn ich ihn lange nicht mehr sehen konnte. Aber auch einer, den man mal schauen muss. Dann The Impossible erzählt die Geschichte äh, vom Tsunami 2004, einer spanischen ähm, Familie, die mit dem Tsunami steckten. Basiert also auf eine wahre Begebenheit. Ist unfassbar gut gemacht mit Naomi Watts und Ewan McGregor. Erschreckt dich zu Tode. Gerade weil man ja weiß, dass es ja auch wirklich passiert war damals. Ein Film, der ähm, der, ja, der dich wirklich lange noch lange noch äh, ähm, wach hält. Ja, furchtbar. Und welcher Film auch nicht verkehrt ist, auch wenn das Ende leider sehr bitter ist, aber gut, ein Ende kann auch nicht immer top sein, ähm, ist mit Nicolas Cage, und zwar der Knowing, heißt er. Ähm, der war sehr interessant erzählt, auch natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen, aber das war ein Film, der hat mich auch gepackt. Ähm, der ist am Ende dann so ein bisschen in so leichte horror abgedriftet, äh, wo ich nicht ganz wusste, was das soll. Aber so die erste Stunde von Knowing war sehr, sehr gut erzählt und auch ähm, spannend gemacht. Das war noch so die Zeit, wo Nicolas Cage gute Filme gemacht hat. Ich schätze mal, er ist von 2008 oder
0: 2009. Kennst du den? Äh, ja, von sagen. Selber nicht gesehen, weil ich nicht so... Weiß nicht, der Trailer hat mich noch nicht so überzeugt, aber... Mhm. Ich denke mal, den muss man mal schauen.
1: Ja, neun muss man mal gucken. Der ist wirklich interessant. Also es gibt, geht ja darum, um es ganz kurz anzuschneiden, da wird in den 50ern eine Zeitkapsel in den Boden zementiert, also in so ein Loch rein. Und das dann hieß es, das wird in 50 Jahren wieder ausgegraben. Also zurückgeholt. Und das passiert auch. Und diese Briefe gehen dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wer die Briefe bekommt. Und da hat dann halt ein Mädchen damals nur Zahlen geschrieben. Und ähm, etliche Zahlen auf dem DIN A3-Blatt und keiner weiß, was das soll. Und dann hat er dann irgendwann verstanden, dass das erste ein Datum ist, aber ohne Punkte. Und das zweite ist dann irgendwie, äh, kann er nicht erkennen. Und das dritte ist dann, ja, eine, Opfer, eine, eine große Zahl. Und dann erkennt er, dass also dieses Datum, ähm, sagen wir mal 23. Februar 1980, und dann 637 und dann guckt er und dann googelt er und sieht, dass halt an diesem Tag beispielsweise in China ein Erdbeben war und da sind 637 Menschen umgekommen. Und dann, kann ja wohl nicht wahr sein, das ist ja ähm, natürlich ja schon geschrieben worden von ihr Jahrzehnte vorher. Und die hat halt praktisch alle Naturkatastrophen aufgelistet. Und diese anderen Zahlen, die da noch stehen, sind dann letzten Endes irgendwann Geodaten. Also ähm, Höhen und Breitengrade erkennt hm. er dann. Und für ihn ist ja völlig, kann er ja überhaupt nicht verstehen, wie ist es eigentlich möglich, dass die das alles wusste, dieses Mädchen. Und die versucht er natürlich ausfindig zu machen, die ja jetzt ja auch schon alt ist. Und das ist sehr interessant. Ja, das
0: war's. Was hast du noch notiert? Äh, ich hatte noch Pompey notiert. Das war von brr, was habe ich aufgeschrieben? 2014. Äh, genau. Geostorm hatte ich dann auch auch noch mit Gerard Butler. Ja, okay. Fand ich auch sehr gut. Nicht der beste Film, aber sehenswert, kann man mal schauen.
1: Jawohl, würde ich
0: Weil sagen. Weil die Menschen sich, ja, wieder so typisch als Mensch verhalten und wir können das Wetter dann irgendwann beeinflussen und dann gibt es eine Fehlfunktion und dadurch kommt dann halt die Katastrophe, die Wetterkatastrophe mit ja. dem Supersturm und dergleichen. Richtig, richtig, da kommt dann der Denkzettel. Ja, eindeutig. Und zum Beispiel San Andreas fand ich auch sehr gut mit The Rock.
1: Ja, habe ich noch nie gesehen. Ich wollte ihn immer mal gucken, aber habe den immer wieder nicht geschaut, letzten Endes.
0: ist halt auch Kalifornien, wo äh, war San Francisco, Erdbeben Thema. Und halt The Rock spielt halt äh, ein Rettungsflieger, ist selber aber auch Vater und er muss seine Tochter retten bei, diesen, bei dieser Katastrophe
1: habe ich noch nicht gesehen, ich, ich habe viel, viele Bilder
0: schon gehabt, aber noch nie geguckt. Es ist wirklich sehenswert, also einmal sollte man den schon geguckt haben und ich finde, The Rock bringt das auch echt gut rüber und ich, das ist zum Beispiel auch ein Schauspieler, wo ich sage, der hat jetzt schon genug andere Filme gemacht, außer nur Action, 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 wo ich sage, da hat er mich auch überzeugt, dass er halt auch mal die sentimentalen Rollen spielt und dergleichen.
1: Mhm, okay, der ist auch schon ein paar Tage älter, ne?
0: Der Film ist von 2015. 15, okay. Noch was? Ja, der allerbeste Film. Otto, der Katastrophenfilm, ne? Der gehört auch dazu. Ja, genau. Der beste Film. Nee, aber... Ja. Natürlich. Nee, ja. aber sonst... Äh, ich habe ihn gesehen dachte mir so, komm, das musst du irgendwo mit einbringen. Der heißt ja schließlich so.
1: Und der war auch gut gemacht für einen deutschen Film, ne?
0: Für einen deutschen Film war der wirklich gut gemacht, muss man sagen. Und von der war, ist doch auch... von Wann ist der? 2000. Ja, ja, der ist schon sehr alt, ja, genau. Obwohl, könnte zu Katastrophen zählen. Die Vögel, dachte ich so. Weißt du, Hitchcock. Ja, Hitchcock, ja. Das Der ist, Klassiker.
1: Ja, es ist vielleicht nicht unbedingt ein Katastrophenfilm. Ne? Da haben wir jetzt keine Naturkatastrophe oder sowas.
0: Aber Es sind halt nur bekloppte Vögel.
1: Nur bekloppte Vögel waren es, genau. Genau. Ja, super. Dann haben wir da aber ja einen sehr interessante Titel genannt. Ich hoffe, dass ähm, wir jetzt einige Hörer und Hörerinnen haben hier, die sagen, oh, unbedingt angucken.
0: Ja, hoffe ich auch. Und äh, es lohnt sich wirklich, alle von den fünf Filmen mal anzuschauen.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Absolut. Vielleicht ähm, kann der eine oder die andere ähm, ja dann mal kommentieren, ob dann ich dann richtig gelegen habe mit meiner Meinung zu dem einen Film oder halt auch eben nicht. Ne? Weil klar, es sind Geschmäcker es sind unterschiedlich, jeder hat seine eigene Meinung. Und ich habe jetzt mit 2012 leider ein Problem, ne, weil der am Anfang so extrem voll ist und dann gefühlt eine Dreiviertelstunde nichts mehr passiert. Und ich war da damals einfach zu sehr raus. Ähm, dafür finde ich aber The Core und Sunshine echt super, wo halt bestimmt andere sagen könnten, so ein Shit. Der, der, Mann, der, hat ja, der ist ja hinten und vorne nicht ähm, ansatzweise auch nur irgendwie mit Realismus versehen worden. Ne? Ja, ich, ich bin gespannt.
0: Auch oder man, ihr könnt ja auch mal Kommentare drunter setzen zum Thema Roland Emmerich. Was seid ihr da für einer Meinung? Wie Alex oder wie ich? Wäre doch auch mal interessant zu lesen, was es da noch so für unterschiedliche Meinungen gibt. Ganz genau, das würde ich auch sagen, richtig.
1: Dafür gibt es die Kommentarfunktion ja, ne? Also man soll seine Meinung mitteilen. Ne, Das wird noch zu viel zu wenig benutzt, finde ich. Es gibt ja auch die Kommentierfunktion bei Spotify schon seit einem halben Jahr mittlerweile und das wird auch mhm. viel zu wenig genutzt. Also da muss ich echt sagen, Leute, schreibt da mal ein bisschen was rein. Ja, ich freue mich immer auf Kommentare und muss dann immer weinen, wenn ich sehe, es kommen
0: keine. <lacht> Soll ich dir jedes Mal so ein Daumen hoch Emoji drunter setzen? Ah Ja,
1: das wäre das wär schon ein Anfang, ja. aber ein paar, ein paar Worte wären auch noch schön. <lacht> Okay. In Ordnung. Ja, dann haben wir eine sehr, sehr schöne Liste mitgeteilt. Vielen, vielen Dank für deine Teilnahme. Hat mich gefreut, dass wir wieder aufnehmen konnten.
0: Ja, Hat mich auch sehr gefreut, wieder mit dir zusammen zu arbeiten.
1: Ja, wir sind ja auch witzigerweise nur wenige Kilometer Luftlinien entfernt voneinander. Ne?
0: Ja, trotzdem kriegen wir es nicht hin. Ne? Ja,
1: genau. Ja, das ist Ganz lustig eigentlich. Okay, dann, dann okay. wünsche ich dir noch einen sehr, sehr schönen Tag. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar, das wünsche ich dir auch. Bis dann. Danke, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal,
0: wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.